0: 各位伙伴，大家早，大家平安。我是蔡木，欢迎你收听蔡木说圣经。今天我们再次一起来看圣经。今天的经文是在新约马太福音二十二章三十四到四十六节。这段经节将说，法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集。内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：“夫子。”律法上的诫命哪一条是最大的呢？耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”法律上人聚集的时候，耶稣问他们说：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙。”耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主？”说：“主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。”大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙？他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问他什么。在今天经文当中，我们看到这边所在谈的有关于我们或许基督徒里面称为大诫命。那另外也讲到了呃基督的事情。那在当中我们看到，其实很很好玩的是，前面前面一直到现在，其实有好几波他们来跟耶稣做论战啊，然后要收集他的把柄之类的。所以前面法律上人跟西律党的来过，然后撒都该人也来过。那他们觉得啊，撒都该人这次怎么又也被堵住他们嘴巴了？其实对他们来讲，好像撒都该人、法利赛人，其实他们应该都是很有学问的人。那在这当中，呃，面对耶稣的时候都败下阵来，所以他们需要去挖把柄，他们要去抓到耶稣他所讲的东西，但是怎么每次呃都没有办法做到。所以当这当中，我们看到他们又聚集在一起了。聚在一起，那感觉好像是蛇鼠一窝那种感觉。那看到法律杀人、杀猪干人，好像有人会想到，诶、欸，好像一丘之貉，好像都一样那些人。那这种感觉好像也是在打擂台一样，这人打上去打，然后那个人上去打，打输了之后，我们又在讨论说有什么样的招数可以继续来使用。所以这当中好像就是轮番轮番的上阵。那在这里面呢，我们来看，当耶稣当。耶稣面对这些人的时候，其实他还是很有智慧去面对这一些。然后呢，在他们讨论完之后，其中有一个律法师就出来了、啊，要去试探耶稣。那当我们看到律法师，或者说是一个法律的教师的时候，我们就会想到，哎，其实他对法律很熟，哎，他对律法这一块很熟，所以很自然的会用法律的方式去抓。那像我们现在去看說，说很多律师、很多守法的、懂法的人，他们怎么样去看待这些东西？那其实，在讲法的时候，其实有很多，如果我们现在讲法，其实有很多陷阱在当中。所以，这个人在问的时候，我相信他也是在挖了一个陷阱。他说：“律法上的揭秘哪一条是最大的？到底哪一条是最大的？”所以，当你抓哪一条的时候，其实很也很容易就陷入在那当中。所以，当我们在看问题的时候，很多时候我们都会发现，好像当他们在问问题，或我们面对一些问题的时候，都很容易掉到问题的陷阱里面。所以在那个那时代的人,或現在的人都一样，我们面对问题都一样有一个问状况，就是我们直接跳到那问题当中。那当你跳到那问题当中，就陷入在陷入在那个问题里面，那陷阱里面。而在那时候的人，或者说我们现在的人，也陷入在一个当一个状况里面，就是我们要守上帝的命令为主，还是以人的命令为主？所以在这当中，他就问他，哪一个命令是最最重要的？而这当中，我们看到，若是用十诫来看的话，上帝透过摩西所颁下的世界，其实有一些也是人跟上帝。人跟人之间的一些问题，所以到底是哪一个重要，哪一个相对的不重要，还是相对第二个重要，第三个重要？其实我们人也很习惯在当中去去评判哪个最重要的，然后去守那一个。就像孩子在读书一样，像我们年轻的时候在读书一样，很自然的会去看哪一个考试的分数比较重，然后以那个为主。那那些比较不考试的。或吃药的科目，好像就放在一旁不理他。那在生活当中，其实那些吃药科目，相对的，其实想好像比较重要，而不单只是成绩而已。所以大家去问耶稣的时候，也在问拉那个陷阱出来，到底哪一个是最重要的，哪一个才是最重要的？但耶稣在当中，他的回答并不就并不是如此的。所以，当这当中，我们爱上帝跟爱灵舍这这两个当中，爱人跟爱爱上帝当中，哪一个怎么样去取得平衡？其实不容易。那耶稣这时候却来来这样回答他们，他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，而且是最大的。”我想这样回答很棒。你要尽心、尽性。敬意，所以有的地方有讲到尽力爱主你的上帝，爱你的上帝，你要用你的全人、全心、全意来爱上帝，在各个层面、各个角度来爱上帝。所以并不单不不只是教会跟你说啊，你怎样怎么爱才是爱上帝，并不单单只是说你有奉献钱才爱上帝，并不单,单只是说你呃有参与服事，有来参与礼礼拜才是爱上帝。所以，当你爱上帝的时候，你会从各个面向、各个角度、各个层面来爱上帝。当然，你也不要应该不会去偏颇哪一个。所以，你不不该只是说，因为你爱上帝，所以我只选择好像来礼拜是最重要的。所以，要尽心、尽意、尽性来爱上帝，也要尽力的爱上帝。那接下来还有说第二个也差不多啦，就是要爱人留己，要爱你的邻舍如同自己，你要爱你的邻人就像爱你的自己一样，就像你要爱这些，所以你不单只爱上帝，你要爱别人如同自己。那这两个也是相似的，所以你要爱上帝，也要爱人，这也是我们常把这东西放在十字架上的说说法。说那十字架指的就是我们人跟人跟上帝的关系，我们要爱上帝。然后呢，横的说我们是人跟人的关系，我们要爱我们邻舍。所以那十字架的过程当中，有人跟上面跟上帝的关系，又人横的方方面人跟人的关系，我们要尽心、尽心尽意、尽力爱主你的上帝。第二个也相似，也就是你要爱你的邻舍，你要爱你的邻居，如同自己；你要爱人如同自己。所以这很重要的一点。所以当他们要去抓他的阿炳，挖了洞给他的时候，耶稣这时候有跳下去，但是并不是跳到陷阱里面去，而是好好的回答他们，回到律法里面来回答他们。所以他的回答其实也是回复。前面他是用圣经，用这信仰，用犹太人的信仰，又回回来回答他们，所以他不是讲新的。很多时候耶稣都不是讲新的，而是他是在回复，他是在回复。他不是要废掉犹摩西的律法，而是在成全摩西的律法，而是在完全摩西的律法。所以在这过程当中，其实很不一样，很不一样。所以，在当中也提到说，这两条律法是这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。所以，你要去了解圣经，你要去了解律法，你要去了解先知所说的，你要先回到这当中里面来。所以，这是最核心的部分。最核心的部分，你要爱上帝，你要爱人，你要尽心、尽性、尽意、尽力的爱上帝。你要爱你的邻人，要爱你的邻舍，如同自己。所以这两块是很重要的。所以当你没有这两块，你再去讲律法的时候，就会像保罗讲的一样，虽然你有很多的才能，但是你没有爱，没有爱，就很像是那些乐器当当当当，但是弄不出一个好的乐曲来。所以在这里面，我们看到他们聚集很久的时候，他们讨论很久，然后想要扳倒耶稣。但是没有想到，耶稣回来的，他讲的其实又回到圣经，其实也就像是耶稣受试探的时候一样。当他领受洗礼，圣灵催促他到旷野40天之后，撒旦来试探耶稣，他用了三个、三个人之常情很容易妥协的三个层面来。当他面对到三个很大的问题的时候，耶稣也是回到圣经里面来。他回答说：“人活的不单靠上食物，乃是靠着上帝的话语。”所以，当他回到圣经里面来回答的时候，或许我们可以说比较相对是四平八稳，但是相对也是他对上帝的话语说，他知道上帝的心意。所以，当他面对到这样试探的时候，他就回到上帝的话语里面来回应撒旦，来回应撒都该人，来回应法利赛人，来回应这些。呃，西律党的人来回应这许多犹太人他们的攻击，他们的问题。所以在我们生命里面也是不是如此？为什么我们要灵修？我们要灵修，我们要读圣经，就是回到上帝的话语里面来，来领受上帝的话。当有这样试炼的临到、试探临到的时候，我们回到上帝的心意里面来，来看上帝的话语，上帝的心意怎么带。面对这样的问题的时候，我们才有办法回到上帝的心意，才知道上帝怎么带领。不然，我们就很容易掉入那个陷阱当中。所以耶稣所做的就是如此，他是回到上帝的心意里面来，而不是直接跳到陷阱当中。当然也是可以跳进去，但是上帝的心意是这样吗？所以面对到这许多的问题当中，耶稣是回到上帝的心意里面来，所以他是这样回应。所以他不是创一个新的，而是进到那当中，才能去说这见面的第一。如果他是自己的想法的时候，法律杀人，或者说这个律法师，他很容易在抓一个条文说啊，不是圣经的话不是这样讲，但是耶稣回到上帝的话说就是如此，用上帝的话里面来谈就是如此，所以这是最重要的，第二条也一样重要，所以你要全心全情全意爱主你的上帝，这是最重要的。第二条，你要爱你的邻人，像爱自己一样，你要爱邻舍如同自己一样。这第二条也跟第一条是一样重要的，所以所有的律摩西所有的法律说的，所有交代出来的，然后呢，先知的教训，所有这一些都要以这两条诫命做根据，都要以这两条诫命做根据，就是要爱上帝，就是要爱邻舍如同自己。所以从这当中来发出。当我们在看二十二章的时候，会发现，其实这过程当中，法律赛人、撒读该人、希律党，他们问了很多问题。这些问题可能对他们来讲，都是一些很重要的问题。而这些问题也可能会导致一些人他们回来大大的反对。所以在当中，耶稣有时候也会让他们。双方的人有一些争论在当中，在这些过程当中，有可能也会回来，让这个过程里面更加凸显他自己的身份。所以耶稣在这里面进到他们的核心里面去，去跟他们谈。所以耶稣前面用了很多次的比喻，在讲天国的的比喻，在讲天国是什么。然后呢，法利赛人他们这些人，他们接见。接着再再讲到纳税的问题，再讲到说，哎、欸，教会跟我们一个信仰者跟跟政府、信仰者跟教会的这些关系，然后也碰出到一个问题，就是复活的问题；碰出到一个问题，就是你要爱人还是爱上帝，哪一个是第一个选择？所以，在当中有很多东西，其实都会导致翻盘。所以，在这很大的问题里面。然后呢？接下来，耶稣反过来去针对他们，去面对他们的时候，问了一个问题：你们对基督的看法是怎样？他是谁的子孙？其实，很这些问题当中，也相对的很容易陷入在那个时间观，在那宇宙观里面。其实，我们用时间的脉络来看的时候，当然，呃，那时候的允许就是说，基督是大卫的子孙。所以有很多时候，他们把大卫子孙等于基督，等于弥赛亚，等于救世主的来到。所以，既然是大卫子孙，时间点是比较后面的。但是，为什么大卫又领受了圣灵的同在、上帝的同在？圣圣灵进到他的里面，圣灵来感动大卫呢？来称那个主。其实，这是时间点的时候，我们就觉得哎，很很乱、很复杂，我们很难以去解释这一个。这或许。可以回到神学家里面，他们怎么去论述，怎么样去研究这一些？但是我们回来看，其实耶稣在这问题当中，或许他也是在回来再确定，让他们去思想，然后他们去看耶稣的身份。耶稣也就是大卫的子孙呐、啊，用那个血统来看，他也是大卫子孙。所以他跟他们论述了那么多，他们争争论了那么多的时候，他又回来确立他的位置。他的身份，他就是大卫的子孙，也就是过去的先知所指向的那个人。虽然你们会有疑惑，说那时候他们领受耶稣与他们同在，或领受圣灵与大卫同在，但是回到信仰里面来看，上帝不就是习在、今在、永在的上帝吗？当上帝创造那一切的时候，耶稣。呃，圣子耶，上帝不就也在那那边吗？其实，在过程当中，当我们要回来讲的时候，又是一个很大的神学的问题。但但是，耶稣最重要的是，他回来面对这一些，回来回到信仰里面，回到这当中，继续来往前来迈进，往前来看。所以，他回来，其实相对的，他也用这样的一些东西来堵住他们的嘴。他们或许又想要继续问。但是当耶稣对他们问这些的时候，跟他们谈论这些的时候，让他们不知怎么回答，他们也没办法再跳下去继续来来找问题。所以当当中的时候，耶稣来回问他们这些问题的时候，接着他们不知道怎么回答。最后四十六节这边有提到说，没有人能够说一句话来回答耶稣的问题。从那天起，没有人敢再向他提出难题了。所以当这当中，我们看到耶稣反过来。将他们一群反过来问他们这些问题，让他们没有办法回答，让他们没有办法再再回答问题，然后耶稣就能够聚焦回来，再带领这些群众们教导这些群众们。其实耶稣比较知道他，他很清楚知道他的重点是什么，他的重点是要传上帝国的福音、天国的福音。所以对我们来讲，很多时候我们也很容易。掉入那个陷阱里面，一直在争论，一直在争论。但更重要的是，要回来再传福音，再讲福音，去带领更多的人。很多时候，我们很容易陷入在那个神学的论论述当中。但是回来再看，我们更重要的使命是什么？这几年有很多议题在谈，很容易我们一直陷入在那个议题里面。但是我们有没有让这我们的话语？这些圣经的话语进到我们生活当中，当这些议题当中，当一个东西呈现出来，很容易，很容易就掉到里面，然后把人分成两边，就像复活的问题一样，当这当中切进去的时候，很容易就分成两边，一一派，一派他们认同有复活，一派他们怎么想都不可能有复活。所以在这里面，我们看到现在议题当中有很多也是如此。当谈到同性恋的问题，就会一切下去，一派的说啊，我支持同性恋、同性婚姻；一派的就觉得我们传统就不是这样啊，怎么可能回到信仰？怎么可能是这样子？就把这样的人切开，很容易这两边就争论起来。那你站在中间的人呢，你就很容易陷在它当中。那这问题呢？回到耶稣，他怎么回答？我相信他也是回到耶稣，一定会回到圣经里面来讲，圣经里面是怎么样，当初教导是怎么样，上帝怎么说这句话。所以很容易，我们都一些创新的东西出来，一直新的东西出来。但耶稣他在讲的是说，我们回到上帝的心意里面，上帝怎么来看这一些？所以。当这些人一直在问问题的时候，耶稣一直回到原本圣经里面教导怎么样来说，这才是最重要的。回到我们原本的信仰里面，回到这原本信仰，不是说过去的牧师讲了什么，不是说过去的神父讲了什么，不是说过去的那些教父他们讲了什么，这些都很重要。但是更重要是回到原初，上帝透过谁来讲了什么。回到先知，回到摩西，回到耶稣，回到保罗，上帝透过他们来讲述了什么，来让我们众人领受到了什么。我们后面的人有很多人会拿出各种的论述，我们可以拿出各方的神学家来讲，但是他们所根基的该是什么？不管你拿了巴特讲的什么，拿了德国、法国、荷兰、美国、台湾。日本哪一个神学家讲的什么都不会是最重要的，最重要是回到圣经里面来，上帝讲了什么，上帝透过谁讲了什么。所以很多的大牧师讲的东西，或许好像有那么有道理，但是回来看他有没有根据圣经，还是他是新的解释、新的诠释在那当中、新的规范在那里面。当我们一直照着这些人所讲的时候，也很容易落入了在那宗派的问题当中，就像法利赛人，就像法都撒都该人一样，他们所讲的有些是一样的，有很多是不相同的。若是你陷入在那宗派里面的话，你会发现，哎，长老会讲的，金信会讲的，林良堂讲的等等，很多讲的好像有雷同，又好像很多不一样。那在长老会当中，我们长老会当中有很多人又很喜欢去分你是。呃，海神的或男神的，是预神的，是哪一个神学院出来的？你是跟着哪一个老师？其实你这样一直分分分分下去，那最后呢，很容易就走迷思了。回来一看，这个牧师的背景是从哪个神学院出来的？他是跟着哪一派的学说很重要，但更重要的是，他有没有进到圣经里面去谈论圣经？他有没有透过灵修祷告当中去领受这圣经，去看到上帝怎么带领？还是这个牧师他所说的这个神学，这个学者他所说的，只是根据哪一个牧者、哪一本书、哪一个神学家所说的？他可以引经据典，但圣经的背景呢？他可以引经据典，但是他有没有灵修呢？有很多人很喜欢研究神学、研究服教学、研究什么学、研究伦理学。但是他们到底有没有回到信仰里面？我很喜欢以前的一个老师，他所说的，他说，在我们一年级神学一年级的时候，他是说我我要教你们神学，我要教你们最基本的这个神学。在这过程当中，我有一个预设，是你们有一个基本的信仰的底。在这信仰的基础当中，我在教你们神学，在往上堆叠，而不是我们没有一个信仰的底。然后再一直往上堆叠，那些都是假的，就很像是我们把房子盖在沙滩上，而不是盖在磐磐石上。因此回来再看，我们在这当中所领受的是，应该是我们先把信仰建造在磐石上，之后再谈神学。当你有谈神学，当你有谈那些的时候，又回来，一定会回来进到信仰里面去。所以很，很我们现在新教里面有很多人在研究神学，其实没有回到圣经里面来。那我不知道旧教的天主教或东正教会不会有这样问题。但是至少我看到的是，天主教里面他们花很多时间在灵修当中，然后要进到神学院的，一定是要有一年两年的灵修年，一定要在灵修当中更下功夫，然后在读神学院的时候，相同时也是要再继续做灵修。不可能把你的圣经、把你的灵修丢在一边，然后去研究圣经。所以在这当中回来看，耶稣一直在谈的都是这样子：回回归来，回归来，回归到圣经里面来看圣经怎么谈。所以不管是在哪个问题当中，回到圣经里面来看上帝怎么样来带领。当我们在这样分享圣经的时候，也是如此。或许我分享的当中有很多我的想法。但是，我也期待我是能够根据圣经里面来跟大家分享。在读圣经当中，或许有些不懂，去看参考其他的书，但是还是回来求主，求上帝来帮助我们了解圣经。所以，一个信仰者就是如此，回到圣经里面来来看圣经，领受圣经的话语，然后再跟大家分享，而不单单只是说我想要讲什么，然后拉了一些经文来做背书。所以，当我们不是回到圣经里面来看的时候，我们很容易讲的一些东西，就是世上的大道理；很容易讲的一些东西，会让人感觉似是而非，会让人感觉好像是这样子，但回来看又好像不一定是对。虽然讲的都是有圣经的根据，但是圣经真的是这样教导吗？所以，我们也是一步一步的来读圣经，领受上帝的话语，让上帝来带领我们一步一步的往前走。接下来，我们可以更了解上帝的心意。当我们回到耶稣的面前的时候，我们也可以求耶稣帮助我们。所以，有很多人会来挑战我们，但是在这些议题当中，我们都还是要回到圣经。或许上帝开启我们新的眼光，我们用不同的方式来领受圣经，但是也要回到圣经里面来看，上帝是不是将样启示给我们？我们所信的信仰是一个启示的信仰。是从上帝那边所领受的，而不是透过我们每个人的想象去分享出来的。当然，在我们领修当中，上帝会对我们说话；在我们领修当中，在我们读圣经当中，上帝要开启来帮助我们。当然，也有很多地方我们不是那么能能够去懂的这些东西。就像今天所读的四十一到四十五节当中，其实耶稣所谈的并不是那么容易，我们并不是那么容易懂。但是，我们也求上帝帮助我们。一步一步的来懂得这些，期盼今天分享的能够让你更加了解圣经，也期盼今天所说的一切能够让你更贴近上帝的心。若你有喜欢今天的呃分享的话，你也可以在评论当中给蔡牧一些呃回馈，那也。如果你是第一次听，或者说你还没有订阅这节目的话，也邀请你订阅这节目，让每一天的灵修能够帮助你。期望每天上帝的话语、圣经的话语，能成为你脚前的灯、路上的光，帮助你每一天所面对到的问题。上帝能够与你同在，愿上帝祝福你。我们一起来祷告，我们感谢你帮助我们面对这许多的问题的时候，有你与我们同在。或许有很多人在挑战这许多问题，也挑战着我们的信仰。然而，我们回到你的面前，愿主你来带领我们，主要帮助我们。当我们面对到呃缴税的问题、责任的问题、复活的问题，接甚至是律法的问题，但是让我们知道哪一个才是最重要的，让我们能够尽心、尽心尽意、尽力的爱你，也能够爱我们的灵舍如同自己，将将这些放在最重要的位置。或许有很多很重要的事情，但是也都是根据在这当中，因为主，你先爱我们，你要让我们将这样爱来分享出去。很多人会说，基督教就是爱，对，那我们也真的是因着主你的爱，让我们更有能力去爱别人。愿主你祝福在我们每一位弟兄姐妹、每一位伙伴当中，祝福着我们，也开启我们的眼睛来领受主你的话语，领受这当中的教导，将你的话语摆在我们心里面。祝福着每一个聆听这节目的人，线上祷告，封靠主耶稣的名，阿门。愿上帝祝福你。